0: Salut à tous, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Xavier Dolan, Bong Joon-ho, Nicolas Bedos, ils sont tous au sommaire de ce nouveau podcast à Ciné, en direct de Cannes, que c'est chic. Bref, un gros sommaire, vous l'aurez compris, si vous suivez depuis le début du festival, vous le savez, une partie de la rédaction s'est délocalisée à Cannes pour vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez, ou presque. Je suis Brigitte Baronnet et j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Ratan. salut. Bonjour. Clément Cuiller. salut. Salut. Et Corentin Palanchini. Salut. Salut Avant de parler films et des nouveaux longs-métrages en compétition, on va se la raconter un peu, Corentin. On vous le disait hier dans notre émission spéciale Tarantino, nous avons eu l'immense privilège de rencontrer de très grandes stars, Tarantino, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Alors Corentin, raconte-nous ce moment un peu dingue.
1: Oui, c'était complètement dingue. Sitôt arrivé, on nous a tout de suite mis des petits bouts de scotch euh, sur nos téléphones et on s'est retrouvé euh, dans un espèce d'autre monde, dans une suite euh, d'hôtels où on savait qu'on allait rencontrer des grosses, grosses stars et où tout le monde était un petit peu tendu. Il y avait énormément de gens, euh, pas, pas seulement des, des, des journalistes, il y avait énormément de gens euh, venus des états unis pour gérer toutes ces interviews et tout ça. Et, euh, et, et quand je suis rentré dans la, dans la, dans la salle avec... Euh, avec Tarantino, euh, voilà, il y avait énormément de monde pour, assi fin pour surveiller que mon interview se passe comme il faut que ça se passe. Et euh, oui, c'était impressionnant et il a été, il a été formidable. Il a été très généreux. Il savait qu'on avait peu, il sait que les journalistes ont peu de temps avec lui parce que tout est très ramassé, surtout à Cannes. Et du coup, voilà, il a énormément donné. Il a parlé très très vite pour donner le maximum d'informations sur ses films. Donc, on pourra retrouver ça euh, bientôt sur euh, sur Allociné.
0: Alors, on a quand même un, un petit extrait euh, en avant-première de, de ces rencontres, comme c'est euh, en, en VO, en anglais dont sous-titré, c'est vraiment un tout petit avant-goût. On vous a isolé un extrait dans lequel ils répondent à la question « Pourquoi Brad Pitt et Leonardo DiCaprio n'avaient encore jamais joué ensemble ?»
2: J'avais dans
3: mon contrat, jamais de travailler avec Leo. Et il avait ça dans son contrat. Et nous l'avions évité pendant longtemps que nous pouvions. Et puis Quentin Tarantino nous yeah. a dit Nous avons dû faire ce contrat. Nous avons dû le faire. Et j'étais toujours
2: secrètement attractionné à Leo. D'une manière sexuelle. Que je vais vous révéler pour la première fois aujourd'hui.
0: La traduction en quelques mots Brad Pitt, qui était d'une humeur très blagueuse, a prétendu qu'en fait c'était pour des raisons contractuelles qu'ils n'avaient jamais joué ensemble. Et après, toujours très blagueur. Il a ajouté que, en fait, il était attiré sexuellement. Oui, il a bien dit sexuellement par Leonardo DiCaprio. Donc voilà, un du grand n'importe quoi. Oh, ils en font <rire> des tonnes. Donc, voilà, ils en font des tonnes. Et la preuve qu'ils en font des tonnes et que tout ça est très préparé. J'ai demandé à la journaliste qui passait juste après moi si euh, ils avaient fait telle et telle blague. Et tiens, oh surprise, ils, a fait, ils avaient fait exactement les mêmes blagues. Euh, voilà. Alors Je ne sais pas quelle question elle avait posée, mais probablement plus ou moins les mêmes, hein, puisque c'était <rire> une question évidente. Ouais, tout ça c'est ce que tu disais Corentin tout ça est un un vaste euh, un vaste comment dire un show c'est ah, un, ouais, un show, show. c'est un show, show c'est un show
2: c'est ouais, ouais. pas mal de faire ça enfin ça m'est ça m'est venu à l'esprit aujourd'hui d'habitude je trouve ça justement euh, très agaçant d'avoir des discours tout préparés et en même temps je me dis au moins, on, ils ont la bonne réponse au lieu d'hésiter et de faire perdre du temps à tout le monde. Si en plus ils prévoient des petites blagues, moi je suis pour. Hein, oui, bon. non,
0: mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que on a l'impression que tout ça est très spontané. Ouais. Et puis, il y a toujours ce truc où on est un peu perdu. On se dit, c'est spontané ou tout ça est préparé Acteur mmh. studio. <rire> oui, voilà. Ils te
1: mettre le doute parce que l'acteur studio. sont
0: ah. de bons acteurs. Mais en, mais en tout cas, ils ont l'air complices et où oui, ils jouent bien la complicité.
3: Ça, ça, place, ça, ça passe s'il y, y a quelques journalistes français et quelques journalistes internationaux. Mais s'il y a beaucoup de journalistes français avec la réponse est tout le temps la même, ça fait un petit peu. Mmh. Euh, oui. Surtout sur un truc aussi, aussi pointu et amusant que ça. En même temps, la réponse est drôle. j'imagine qu'ils sont
2: beaux, quand même. Ah bah bah en oui. oui, oui. Mmh. Alors,
0: bah, donc oui, on s'est partagé le, le boulot avec Corentin oui. parce que, bon, c'était quand même une épreuve. C'était ce... <rire> <'est> très dur, <rire> oui. Effectivement, j'ai eu droit de, de partager quatre minutes en tête à tête avec euh, ces deux. deux Alors, oui.
1: à regarder les rushs tu as eu 3 minutes 34. Voilà, oh 3 minutes
0: 34. Très exactement. exactement. Oh, oui, mais alors ils n'ont pas, pas compté le moment où ils m'ont serré la main peut-être. Alors <rire> ça, ça j'ai apprécié parce qu'il y a quand même des, des stars qui ne, qui ne souhaitent pas de contact direct avec euh, les journalistes et eux m'ont tous les deux serré la main au début et à la fin. Très poli. Et Brad a eu cette coquetterie de se présenter. Non, mais sérieusement, est-ce que Brad Pitt <rire> a besoin de se présenter Qu'est-ce que. Qu que euh, J'aurais dû faire, yeah, I know. <rire> non, non, bon, c'est un peu ridicule ce truc de, de se présenter malgré tout.
1: Mais, mais non, mais c'était des interviews très très sympas, mais c'est vrai qu'il y, y avait tout le décorum d'interviews classiques avec des stars américaines, mais poussées au paroxysme. Mm. C'est-à-dire que là, on nous a. Une fois l'interview terminée, euh, ils ont récupéré les rushs et ils les ont contrôlés. C'est-à-dire, mm. au-delà de juste voir si ça avait bien fonctionné. Interview comme ça arrive très souvent dans ce genre d'interview. Là, il y avait vraiment les attachés de presse, euh, enfin les attachés directs de Brad Pitt et de Leonardo DiCaprio qui regardaient les rushes et les Tarantino aussi pour vérifier que tout ça était bien, qu'il n'y avait pas eu de questions déplacées, qu'il n'y avait pas eu de moment de malaise, que tout ça était validé. Et une fois que tout ça était validé, on récupérait nos précieux rushs. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que, auquel j'avais jamais assisté euh, juste avant
0: et je crois pas que tu l'as précisé mais quand on est arrivé donc on a eu des consignes pas de questions personnelles et pas de questions sur l'affaire Weinstein
1: oui. oui pas de Me Too, pas, oui. de, pas de Weinstein franchement
0: en trois minutes tu as
2: envie de poser ça comme oui. question <rire> non, mais ça,
0: euh... Et alors l'autre truc sympa que auquel j'ai pu assister en attendant que mon interview commence Alors déjà en plus ce qui était très sympa c'est qu'ils avaient recréé le cadre de l'interview qu'on voit dans le film donc avec les espèces de, de chaises hautes comme sur les tournages et en fait moi je suis passée juste après une pause technique des acteurs, hein, petite pause pipi mmh. et donc avant qu'ils viennent rejoindre leur chaise, non mais sérieusement c'était bah, la, oh, la pause pipi bah, non. Oui.
1: Dicaprio non plus
0: um, pas <rire> En fait c'était drôle parce qu'ils ont une petite retouche maquillage et avant de revenir en fait non. ils étaient, ils étaient en train de, de plaisanter tous les deux et de regarder des vidéos sur leur téléphone en train de se marrer je sais pas ça devait être je sais pas si c'était un lolcat ou quoi c'était mais...
1: le dernier fan zone je
0: crois <rire> <Mais> <rire> ça leur donne un côté plus plus simple aussi de se dire mmh. bah eux aussi entre entre deux trucs de boulot ils aiment bien se, se détendre en regardant en regardant des vidéos à la con sur leur téléphone <rire> euh, alors un dernier mot quand même sur cette rencontre c'est qu'on avait une question d'un internaute sur Twitter et je le rappelle vous pouvez nous envoyer des questions sur les réseaux sociaux ou sur sur notre site alors cet internaute nous demandait si c'était vrai que Tom Cruise avait été prévu à la place de Brad Pitt pour ce film de Tarantino et il posait également une autre question sur la longueur du film qui est de 2h45 est-ce qu'on sait si c'est le final cut qui a été présenté à Cannes ou s'il va y avoir une retouche pour la sortie
1: alors je vais commencer par répondre sur le montage c'est que on ne sait jamais si un film va être remonté par euh, postérieurement à sa présentation à Cannes, jusque avant, euh, avant les nouvelles projections de, de, qui vont être montrées à la presse, avant que le film ne sorte. Euh, C'est-à-dire que le film sort euh, début juillet. Euh, si le film a été remonté euh, depuis Cannes, on le saura... Euh, quand il y aura des projections de presse, à ce moment-là, généralement, ce n'est pas annoncé avec tambour et fanfare oui, ça, euh, juste avant. Ça reste plutôt secret. Ouais, ouais. Euh, parfois même, c'est la découverte en salle. C'est-à-dire que les, certains journalistes qui vont revoir les films mm. après le festival vont les voir quand ils sortent en salle et se disent, mais ce n'est pas la même version mm. que j'ai vue, etc. Donc la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Mm. Mais euh, en
0: tout cas, on a vu un produit fini avec le voilà. générique.
1: Voilà, exactement. Le générique n'était pas, je crois, à 100% complet parce qu'on n'a pas eu les crédits, si j'ai bien fait attention, on n'a pas eu les crédits des films qui sont montrés dans le film, les vrais films dont les extraits sont montrés dans le film de Tarantino, donc peut-être que c'était pas entièrement terminé de ce point de vue-là. Après, euh, voilà, Tarantino m'a dit qu'ils avaient coupé euh, pas mal de pas mal de choses, euh, donc on peut pas toujours pas spoiler, mais voilà, euh, des scènes dans le dans, dans le passé du personnage de DiCaprio notamment. Euh, donc Peut-être qu'il y aura
3: des directeurs scots et tout ça, ou peut-être un, un petit remontage, mais on ne sait pas. Excuse-moi, mais ça fait toujours Tarantino, m'a dit. C'est bon ouais, c'est bon. Ah, mais, bah, tu te te, demain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas dire, ah, mais il m'a dit... Non, mais tu aurais,
0: aurais pu dire Quentin, m'a dit. Oui, oui. Ou Quentin, <rire> yeah. Quentin, ou Cutie. <rire> cutie, cutie, cutie <rire> et donc, l'autre la, question sur Tom Cruise, alors on, là, on n'a pas la réponse, mais ça semble en tout cas crédible que Tom Cruise...
1: Oui, parce que mmh. ça semble crédible, parce que déjà, le, le, le personnage de, de Brad Pitt étant un cascadeur... Euh, c'est vrai que ça, ça fait ça fait sens de demander à Tom Cruise qui donc continue de faire ses cascades lui-même euh, voilà toujours. Après moi ma théorie qui vaut ce qu'elle vaut c'est que peut-être que ils ont été en contact Tarantino et, et, et Tom Cruise mais que moi je vois bien euh, Tom Cruise qui est qui est très dans l'ingérence qui coproduit la plupart de ses films pour justement avoir le contrôle de de tout ce qui se passe dedans. Je vois mal Tarantino lui dire bah oui tu auras le contrôle de mon film euh, voilà donc Bon, moi je pense que si ça a blo... si ils sont vraiment vus et que ça a bloqué, je pense que ce serait plutôt sur un truc comme ça que sur juste le personnage ou mmh. voilà, mais c'est ma... c'est juste uniquement ma théorie.
0: Alors encore un tout petit mot sur les rencontres et puis après on va rentrer donc dans les dans le vif du sujet avec les films en compétition. Euh, Clément, toi tu as rencontré un des sérieux prétendants à un prix. Hein, il y a un très bon ah buzz oui. autour du film Parasite. C'est Tu as rencontré son réalisateur, c'était comment
3: C'était comment C'était très sympathique, c'était bon Joon-ho. Et là, deux salles, deux ambiances, hein, là c'était pas du tout... <rire> euh, on t'a pris ton euh, téléphone euh, Pas aussi. du tout, pas du tout d'ultra sécurité. Là c'était vraiment à la cool. J'ai pris ma petite photo pour les réseaux sociaux... Euh, c'était à la fraîche, on était sur la terrasse, là c'était vraiment tranquille, il était adorable, le seul petit truc c'est que euh, j'ai fait une interview, ça c'est des fois les aléas du, du métier, J'ai fait. Euh, il était un petit peu euh, réticent à faire l'interview en anglais, pas très à l'aise, donc j'ai fait l'interview, il l'a faite en, en coréen et j'avais une traductrice, et c'est toujours ce moment un peu particulier quand tu te retrouves devant euh, un acteur ou un réalisateur euh, dont, dont tu ne connais pas, fiche trop rien à, à la langue, hein, j'ai envie de dire. Euh, moi, je ne connais aucun mot de coréen, bien sûr. Et, enfin, bien sûr. et, euh, et donc, euh, bon, c'était, c'était un petit peu bizarre. Tu le regardes, tu fais oui, oui. oui, 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 oui. Et puis et ensuite, tu attends la, la traductrice et tu fais ah oui, ah oui, 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 oui. oui C'est bien ce que j'avais compris. Surtout voilà. que des fois, t'as as déjà eu ce truc où euh, ils te font une
1: petite blague et où du coup, tu te sens obligé de faire un petit sourire parce que tu te oui. dis ok, il blague Mais en même temps, tu n'as rien compris. Ah, et y tu y y a, attends la
3: traduction. Y a souvent, effectivement, lui, quand il fait un petit sourire en disant un truc, entendu comme ça, alors que j'ai rien compris. Bon, mais, euh, mais sinon, c'était très sympa et ce qu'il disait euh, était passionnant de par la traductrice. Oui.
2: Un, un tout petit mot sur les rencontres, juste pour conclure. Les vraies stars, c'est quand même celles qu'on n'a pas le droit d'interviewer. Donc vous êtes bien mignons avec vos, vos rencontres. Mais moi, j'ai eu la star du jour qui est quand même le mec de la sécurité de Cannes que je voulais interviewer aujourd'hui et il m'a dit non, je n'ai pas le droit. Donc c'est ça, le, le, la vraie star, c'est lui. Donc voilà, on n'a pas vrai, le droit d'interviewer le mec de la sécurité pour lui demander comment ça fonctionne à Cannes. Voilà. <rire>
0: Alors les films en compétition donc on en parlait à l'instant avec Bang joon -ho. Euh, je ne sais pas si tu connais la vraie prononciation d'ailleurs. Hein, Bong Joon-ho. Bon, euh, bon, Bong Joon-ho. Voilà, merci. Euh, donc c'est Parasite, le titre de son film. Bong Joon-ho a réalisé euh, Snowpiercer, Memories of Murder entre autres. Alors Pour résumer ce film en quelques mots, on suit une famille au chômage qui s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les parcs. Et c'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. Ta <rire> Alors, on, on écoute juste un petit extrait de la bande annonce et on en parle juste après avec toi, Clément.
2: Full oh. time oh. Is it okay
0: Clément, donc ce film a reçu un accueil très enthousiaste. Est-ce que tu rejoins ce concert de
3: louanges Ah ben bah moi, ouais, déjà, j'ai vécu une, une projection du film hier à, à 22 h qui, qui était vraiment, c'était un régal parce que tout le monde était vraiment à fond et tout le monde réagissait vraiment à fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, enfin, il y a le synopsis, c'est l'histoire d'une famille. Je, déjà, Bong Jun-ho a, a demandé à l'instar de, de Quentin Tarantino de ne pas spoiler son film. Donc, je vais essayer Donc, de tu pas... vas le faire.
0: Non, je... non, mais je vais
3: essayer de ne pas trop en dire. Mais c'est vrai que son, son, son film est... Il y a plein de choses dedans. C'est vraiment un, un, un kiff un kif de cinéma parce que ça commence comme, un, comme, une, comme une comédie. Vraiment une comédie où vraiment très drôle. Tout le monde rigole. Tout le monde est très réceptif. Et ça vire peu à peu le, le trait, ce noirci peu à peu pour virer en thriller noir qui. qui qui aborde le thème des inégalités sociales et, euh, et c'est très très malin et ça, ça devient vraiment un thriller complètement fou et, et un peu dégénéré. Il euh, y a énormément de choses. Il y a ça, ça flirte avec euh, avec la fable, avec la farce et, et via la fable, via la farce, il réussit vraiment à, à pointer du doigt les inégalités sociales entre les riches et, et les pauvres et c'est très très malin, très très fort. Je pense qu'il aura un prix. Je, je mets je mets 60 centimes d'euros dessus.
2: <rire> Petit
0: joueur. <rire> Ça sort très bientôt en salle, Parasite, dans deux semaines très exactement, le mercredi 5 juin. Autre film de la compétition, on le doit à un des chouchous de la croisette et notre chouchou à nous aussi, Xavier Dolan. Il nous revient déjà quelques mois à peine après Ma vie avec John F. Donovan, avec Mathias et Maxime. Fini Hollywood, Xavier Dolan revient au Québec pour un film sur l'amitié et plus si affinité. Il s'y entoure de ses amis et d'acteurs de son univers qu'on aime beaucoup comme Antoine Olivier Pilon, révélation de Momie. On écoute un petit extrait et on en parle juste après. Toujours aux études, hein, le beau Benjamin, s'il continue de même, il va finir par virer prof. Oui. Ben, il est de cours en ce moment? Ben, ben, voilà. Un classique. Euh, pas la Francine. C'était quoi sa thèse, déjà?
1: Ben, hey, donc, tu l'appelleras, là?
0: Ah, ben là, tente-moi pas. Beau, bonhomme de même. Un genre d'Alain de Delon mélangé avec un, un Peter Serer mélangé avec un Marocain. Laetitia et Corentin, vous avez pu découvrir ce nouveau cru
2: Dolan. Alors, est-ce que vous avez été conquis Bah écoute, euh, oui. Oui, un grand oui. Xavier Dolan à Cannes, c'est toujours un, un grand moment. Et là, c'est encore le cas, voilà. C'est un film de potes. C'est vraiment un film sur l'amitié, tu, tu le dis très bien. C'est un film... Et plus s'y affinité, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est un film de potes, pas de ceux qui vont, comme on se disait avec Corentin en soirée, mais de ceux qui refont le monde, qui se disputent, qui s'aiment peut-être même un peu trop. C'est vraiment un film très très joyeux. C'est un film dont les personnages s'interrogent sur eux-mêmes, sur l'amour, sur ce qu'on peut être ou ne pas être. Voilà, c'est un film très 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 joli. J'en parle encore après, mais je te laisse un petit peu dire des choses. Oui. De
1: bah, euh, bah, vous savez, moi j'aime bien parler de, bien parler de réalisation. Alors je, je, une mmh, fois n'est pas oui, coutume, oui, oui. j'ai parler de réalisation. <rire> euh, Xavier Dolan, là, il, je trouve qu'il revient avec un avec un film film qui, qui a une mise en scène euh, beaucoup moins stylisée que ce, qui, ce dont il nous avait habitué euh, ces derniers temps. On est moins dans, le, dans les moments un peu clippés, euh, un, petit peu, un, un petit peu nerveux, un petit peu euh, très rapide. Là, on, il prend son temps. Euh, là, il montre, euh, il montre vraiment les personnages et, et son cadrage est beaucoup plus sur les acteurs qui sont ses vrais amis dans la, dans la, dans la vraie vie. Et il, il filme au plus près et il, il essaye justement qu'on soit avec eux, euh, qu'on fasse Partie de ce groupe tout en étant invisible, puisqu'on est des spectateurs, mais euh, voilà, il, il, a adapté, euh, il a adapté sa mise en scène et je trouve que ça colle plutôt bien à son sujet.
2: Oui, ça ressemble vraiment à Tom à la ferme, c'est ce qu'il disait lui-même et c'est vrai, ça se vérifie. Pour revenir sur ce que tu disais sur le, le, au plus près des acteurs, lui, il se met en scène. Et il se met en scène sans concession. C'est très, très beau à voir. Euh, il n'a pas le beau rôle, il n'a pas le mauvais rôle, il a le bon rôle. Je me, suis, je me disais ça à un moment donné, je me suis dit, tiens, mmh. quand il a choisi, bon, il a dû quand même choisir entre les deux héros. Et il est vraiment très bien à sa place. Voilà. Et vraiment, vraiment, on sent que dans ce film, il a trouvé sa place d'acteur-réalisateur. Je crois que c'est la première fois que ça me semble aussi évident.
1: Oui, c'est vrai. En plus, il se, dire, il se grime. Il ne se grime pas, mais il se met une, une, une tache de vin sur le oui. visage. Son personnage a une tache de vin ce qui part de l'œil euh, droit jusqu'au milieu de la joue. Et en fait, on, on sent que ça lui, ça lui sert à se cacher. À se cacher en tant que Xavier Dolan pour être vraiment euh, le maximum pour que le spectateur oublie un peu que c'est Xavier Dolan qui se met en scène, et qui joue, et qui fait le montage, et qui fait les costumes, et ce, ce, ce à quoi il nous a habitués, pour montrer vraiment qu'il joue un personnage. Euh, et en plus, ce qui met comme toujours chez Xavier Dolan, c'est plein de paradoxes. C'est-à-dire que oui, il joue un personnage, mais en même temps, il fait tourner ses vrais amis. Donc euh, c'est particulier, il y a, il y a un micmac entre, entre sa vie réelle et une histoire fictionnelle à 100%. Donc c'est très particulier.
2: C'est marrant que tu dis ça parce que je me faisais la réflexion en me disant que chez lui, justement, tout a du sens, ou plutôt du cœur. Et là, on mmh. sent, c'est pareil, que tout est un peu... Il y, y a toujours du vrai et des vrais choix. Et, et tout est, rien n'est gratuit dans ce qu'il fait. Et ça se sent vraiment dans ce film. Et juste pour finir, parce qu'on pourrait en parler des heures, il y a aussi vraiment ce, bah, cette histoire d'amour qui est magnifiquement euh, amenée, euh, tout en douceur. Il y a une... Et il y, y a un moment donné, sans, sans trop spoiler, euh, une scène intense autour de l'amour où je, je trouve qu'il met exactement la dose nécessaire, euh, ni trop peu, ni trop, ni trop. Euh, C'est vraiment d'une subtilité, enfin, Vraiment, plus le temps passe dans la journée, là, parce qu'on l'a vu ce matin, plus ce, ce film me plaît. Et euh, un petit mot sur les mères, toujours, parce que les mères chez Xavier Dolan, alors là, bah, elles sont toujours un petit peu... Là, c'est des mères un peu euh, empreintes de folie douce, on va dire. Un peu fou folle mmh. et, euh, et ça souligne aussi un écart de, entre les générations, qui est très, très bien fait aussi dans le film, avec un, un écart... Enfin, il, il, il nous montre un peu la différence entre trois générations, donc les mères, sa génération à lui, et une génération un peu plus jeune, avec aussi le langage qui est différent, la langue qui est différente. Voilà. Donc il est vraiment... Euh, il réfléchit. Il y, a, il y a énormément de thèmes. Voilà. C'est très, très riche.
1: Et C'est un film très pudique aussi. Et, et parce qu'il est pudique, le moment, les moments qui sont des moments de tension le sont d'autant plus. Parce que le reste du film est très posé. Et du coup, quand ça pète, ça pète vraiment.
0: J'avais deux questions donc, sur les, les mères. Euh, Est-ce qu'elles sont jouées par donc, des actrices qu'on avait déjà vues chez Dolan on a, on a eu. Bon, J'avais évoqué euh, Marc... Antoine-Olivier P... euh, Antoine Pilon,
2: pardon. Euh, Est-ce qu'il y a Anne Dorval Oui, ouais, c'est ça. ça oui. Anne Dorval qui... Oui, qui, qui joue la mère du personnage joué par euh, Xavier Dolan. Et, plaisir cinéphile, il se retrouve à se disputer une scène de dispute de folie à l'image de « J'ai tué ma mère ». C'est mm -hmm. euh, génial. Je vais repenser à ça, je me dis ouais c'est pas la même. Voilà, Que de chemin parcouru. Il s'autocite presque alors, non euh, ça, un bah, petit peu, Je ne ouais sais, sais même pas. Oui, oui. Mais quelque en
1: fait, part, que ça, oui. Et... et... Presque il quelque a... part, est-ce qu'il ferme pas le cycle aussi Exactement, oui. il
2: apporte autre chose, voilà, il, va plus loin, il va plus loin que ça. Et euh, dernier mot, parce que je sais que ça te rend plaisir, enfin, tu avais peut-être une autre question aussi, mais c'est la musique. Oui, bah voilà. parce ah bah ah, okay. que vous
0: parliez de, du côté euh, moins clippé, mm -hmm. mais euh, chaque, chaque fois, il a des, des musiques intéressantes. Et là, récemment, ils ont repassé juste la fin du monde, où il y avait quand même des chansons très fortes Là, à la télé, ils l'ont oh, repassé. Oh. Euh, là, est-ce qu'il y a des, des chansons, euh, en sortant, on se dit, tiens, celle-là, elle va rester un peu comme on, on évoquait d'ailleurs hier pour Tarantino
1: il n'y a, y a, a pas de moment où la musique. Justement, je te parlais de moins de moments clippés. Il n'y a pas de moment où euh, vraiment le morceau reste. La seule chanson que j'ai reconnue, enfin, chanson française, attention, que j'ai reconnue, euh, c'est une chanson de, de Serge Reggiani euh, qui s'appelle euh, Il suffirait de presque rien. Voilà. Et euh, c'est une chanson sur, euh, sur une relation entre un, 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 un quelqu'un d'âgé et, et avec une, une jeune femme beaucoup plus jeune. Euh, voilà, il s'est dit, il suffirait de presque rien pour que je te dise je t'aime, mais euh, tout le monde nous regarde, tout le monde juge notre différence d'âge, tout ça. Il y a ce moment-là où, où il y a cette chanson, et après il y a des, il y a des chansons plutôt, euh, plutôt anglo-saxonnes, autrement. Et beaucoup,
2: et beaucoup de musique classique, enfin beaucoup de, de composition, je veux dire. En tout cas, ah oui, pas de et musique euh, classique, oui. mais de composition, euh, voilà, c'est vraiment... Au piano, et il a fait appel pour la,
0: la première fois à un jeune compositeur qui s'appelle Jean-Michel Blé. Euh, euh, oui je crois que c'est une de ses toutes premières compositions pour une musique de film J'ai pu entendre quelques extraits, j'ai pas vu le film mais j'ai pu entendre des extraits C'était très beau C'est magnifique Et euh, oui il a fait confiance à, à quelqu'un qui, voilà, qui était plutôt novice
2: dans ce domaine Et je suis très curieuse de voir le film aussi pour ça Ah mais vraiment moi je, je suis pas toujours très sensible à la musique de film Là vraiment j'étais emballée tout le temps la musique est parfaite dans ce film Vraiment
1: vous échappez à mon imitation de Serge Reggiani. Ah.
0: Oh. Si tu avais dit que la chanson était Mon Vieux, tu aurais peut-être eu droit à. Ah Le... oui, jeu, oui. <rire> euh, alors, il n'y a pas de date de sortie pour ce film, mais mon petit doigt me dit qu'il sortira à l'automne. Donc, oui, il va falloir s'armer de, de patience. Euh, ça vous dit, on part à Roubaix. Hein, euh, <rire> <rire> Troisième. Ah arrêtez de rire, ça ne
3: peut-être. Il fait peut-être plus beau que Cannes.
0: Hein. <rire> ah, oui, oh, c'est vrai! <rire> Alors Roubaix, Une Lumière, c'est le troisième film de la compétition que nous évoquons dans cette émission. Film français signé Arnaud oui je prononce ça euh, délibérément parce que c'est comme ça qu'on doit dire, avec une très belle distribution, Sarah Forestier, Léa Cédoux, Roche Dizem et Antoine Reynard. Antoine Reynard on l'avait vu dans 120 battements par minute et il avait eu un César du meilleur second rôle pour ce film. L'intrigue en quelques mots s'inspire d'un fait divers qui s'est réellement produit, le meurtre d'une vieille dame par deux voisines. Et on va suivre L'enquête aux côtés de Roche Dizem et de son jeune équipier Antoine Reinhardt On écoute un petit extrait et on en parle.
3: Bonjour Madame, police de Roubaix. On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous. Vous avez vu quelque chose
2: Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. J'écoutais de la musique. Plus de ça, j'avais eu un coup donc j'ai rien vu. À part quand ça a explosé et que les chiens ils ont envoyés alors Laetitia, tu sors tout juste de la projection. Est-ce que tu avais un avis à chaud Ah oui, bah, très très à chaud. Bah, J'ai plutôt bien aimé le film. Euh, je suis, je ne suis pas la plus grande des fans de plechins des plechins c'est tu sais oui, hein, hein, ce perturbant, c est c est très, très 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 perturbant
0: Tout le monde dit plechins c'est comme euh, des, des plats, on devrait dire des plats, mais ah personne. Oui.
2: Donc voilà, plechins vous le des saurez. Dépluchin. Bon voilà, ça, ça change tout quand même. Hein, <rire> mais bon, ok. Et euh, du coup, je suis pas extrêmement fan, en tout cas plus trop fan de, depuis ses derniers films, parce qu'avant j'aimais plutôt bien. Et là, euh, il m'a à nouveau conquise parce que il est, c'est beaucoup moins. Euh, Comment dire Poétique, rêveur, philosophique euh, qu'avant. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, euh, comme on, se, on pouvait le prévoir. Donc, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus âpre, même si on, on en discutera après. Euh, pas tout à fait âpre non plus, mais quand même beaucoup plus âpre. Et euh, donc, non, je suis plutôt, euh, plutôt séduite. Ce n'est pas mon coup de cœur de canne, hein, je ne peux pas dire ça. Mais euh, je crois que ce qui me plaît énormément dans ce film, les ce sont les acteurs. Voilà. La performance des acteurs, je pense que le film repose vraiment sur la performance des acteurs. Il y a une grande scène, enfin un grand moment du film qui est une scène de, de garde à vue et elle est et immensément longue, elle est vraiment très très longue. On croirait, on se croirait vraiment en garde à vue. Et tout repose sur le jeu des acteurs. Voilà. Je, je te laisse un peu la parole parce que oui. je pourrais, pareil, en parler non-stop. Des toi aussi tu l'as vu. Oui. Euh... Euh, alors Arnaud Desplechin, pareil que toi, je suis pas forcément
0: euh, hyper connaisseuse et hyper fan de son univers parce qu'il est assez complexe, assez emberlificoté, il faut connaître en fait comme les films souvent se oui. répondent euh, si tu n'as pas, euh, pas un peu les codes, un peu comme les films le de super-héros Le,
1: -le chien <rire> cinématique univers.
0: Exactement, eh ben, tu peux être un peu largué et il se trouve par exemple pour les fantômes d'Ismaël ah, oui. je n'ai pas saisi les, les références parce qu'il faudrait que je rattrape le cinématique univers de,
1: <rire> de, et, de y, et, et, et il tourne beaucoup plus qu'on ne croit hein, quand, on, quand on essaye de regarder sa filmographie on se dit oui. ah mais il y en a plein que j'ai oui, pas oui, vu en fait Il hein.
0: y, y a beaucoup de choses ouais. Il voilà. Et donc, tout comme toi, ce qui m'a plu, c'est le, le côté euh, plus réaliste du film et les acteurs. C'est vrai que s'il y a bien une chose que j'ai toujours appréciée dans les films que j'ai vus de lui, ce sont les acteurs. Mmh. Ouais. Trois souvenirs de ma jeunesse, je ne suis pas dingue de ce film, mais par contre, les acteurs, je me dis, Tiens, mmh. ils ont vraiment un truc ». Euh, donc voilà, à chaque fois, j'en ressors en me disant il c'est un très bon euh, directeur d'acteurs et il sait bien choisir ses acteurs. Et j'étais très séduite à l'idée de voir Antoine Reinhardt dans un, dans un grand rôle. Effectivement, ils sont tous très bons. Le, le truc qui est intéressant, mais qui est un peu à La fois déstabilisant, c'est euh, la façon dont il a essayé de marier le côté euh, film euh, policier fait divers et le côté euh, un peu romanesque, c'est mmh. à dire que il euh, y a beaucoup de musique, un peu des de, je crois que c'est ouais, principalement des, des violons et euh, la photo du film est euh, très élégante, d'où le titre un hein, roubé une lumière. Il y a vraiment une, une façon de capter euh, les décors qui est très cinématographique, mais qui crée un décalage. Par exemple, on est chez les flics et euh, on a euh, une lumière un peu tamisée avec un Roche-Dizem qui parle de façon très posée, on a l'impression plus qu'on est dans un, dans un bar-lounge, alors que normalement, <rire> pour moi, quand on est chez les flics, il y a une lumière blafarde, euh, le mec euh, qui n'est euh, qui pas du tout euh, posé, pas du tout. Et donc, c est, c est, évidemment, c'est recherché, ça crée, ça crée un décalage intéressant, mais à la fois déstabilisant. On se dit, mais pourquoi euh, moi, quand. je ne vais pas tous les jours chez les flics, mais quand on va chez les flics, <rire> euh, pas, on n'a pas un mec avec une voix de velours euh, qui dit alors. Euh, ouais. Et puis, je ne sais pas, là, on a l'impression qu'il va sortir le verre il de a, whisky. C'est très étrange. Il synthétiser un peu tout ouais, ça, un petit peu, euh, ça. Un
2: petit peu, mais moi, ça ne va pas autant gêner Moi, ce que j'ai vraiment surtout aimé, c'est le, vraiment le côté chirurgical de ce qu'il nous montre. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, comme, comme si on assistait à une opération de, bah, de chirurgien. Et là, c'est vraiment l'opération de, de, de garde à vue. C'est long, c'est fastidieux. Ils sont doués. C'est c'est des, des flics, voilà, qui sont doués, qui, qui s'énervent d'un coup. Voilà, il y a vraiment tout un. C'est hyper détaillé, un peu long. Mmh. J'insiste, mais euh, mais très bien vu, très fin, et j'avais l'impression vraiment de d'un, je sais pas, d'une chirurgie psychologique, enfin quelque chose comme ça. Ça, ça L'expression n'est pas très éclairante, mais ça m'a vraiment euh, touché. Voilà. Mais donc j'insiste, ce, ce
0: décalage, je le trouve intéressant, et je pense que ça peut séduire toute une partie du public. Mais j'avoue que ça, ça, mmh. je trouve ça aussi déstabilisant et donc ça me sort un peu du film de me dire ah tiens là il a voulu faire ça il a voulu faire ci, je trouve ça intriguant, intéressant mais en même temps ça me déconnecte de mmh. voilà je, je, suis plus, je suis moins dans l'histoire et je suis plus à étudier, à chercher c'est euh... peut-être ce qu'il a voulu ouais.
2: mais à mon mmh. avis oui, il y a, ouais. deux, il y a de ça hein. je pense il, y a une, une envie, il y, ben... y a une
1: volonté de faire un truc très artistique peut-être ouais. plus que raconter une histoire au sens traditionnel du cinéma euh, mmh. euh, voilà, sur le scénario
2: ouais. Les mentions elle est assez doux, hein, qui est oui. vraiment euh, qui n'est pas parfaite dans ce film. Ouais. et puis Sarah Forestier elle
0: retrouve un rôle un peu comme dans la tête haute oui. euh, ils aiment bien un petit peu la, la, la décoiffer la, la démaquiller euh. c'est vrai
1: dans la série on s'en fout moi j'ai croisé euh, Sarah Forestier aujourd'hui voilà, vous ah. parliez d'elle voilà, je l'ai croisée dans la rue elle avait un, un, petit, un petit haut rose très pétant euh, comme il faisait très beau aujourd'hui elle était un peu aveuglante euh, donc euh, <rire> on l'a remarqué tout de suite
0: voilà. alors il n'y a pas de date de sortie pour ce film et là je n'ai pas d'indice sur une éventuelle période de sortie donc euh, voilà il va falloir patienter et puis surveiller le site pour euh, surveiller à pour, ça, pour voir s'il y aura bientôt une date de sortie euh, on termine avec un, un dernier film français, ça s'appelle La Belle Époque, c'est le nouveau film de Nicolas Bedos après Monsieur et Madame Adelman il retrouve Doria Tillier et s'entoure de Daniel Auteuil, Fanny Ardant Guillaume Canet et Pierre Arditi euh, c'est un film où il est question de voyage dans le temps mais surtout de, de s'interroger sur le temps qui passe alors, Je suis la seule à avoir vu ce film, donc je vais en développer un tout petit peu. Ça a été présenté par beaucoup comme le, le nouveau Grand Bain de cette année, le Grand Bain qui avait été présenté en... En, hors compétition comme ce film à Cannes et qui avait euh, reçu un, un vif succès. Alors, la comparaison est un peu euh,
1: c'est pas du tout le même style de film. Comme toujours c'est les raccourcis euh, Les Misérables c'est le nouveau La Haine euh, oui. voilà, le, le, le prochain Marvel ce sera le nouveau Citizen Kane euh, non, euh, il <rire> <bon, non, faut rire> avec non, ces non. trucs là euh, c'est ouais, pas, pas possible. C'est pas possible, il faut arrêter de résumer des films en, en disant que c'est des copies ou des volontés de refaire euh, des suites de films qui enfin tu vois, si tu dis au réalisateur des Misérables vous avez fait La Haine 2, il, bah, il va te dire évidemment non et on a adoré la haine mais là je vous ai mmh. pas refait le même film ça n'a aucun sens enfin bon voilà petit coup de gueule de <rire> oui, là, voilà,
0: oh, là, il je... est énervé là <rire> <rire> si ça a été écrit c'était surtout par rapport au fait qu'à Cannes c'est plutôt rare d'avoir des comédies françaises mmh. et là donc à nouveau c'est une comédie française et qui a pour point commun d'avoir une, une distribution quand même assez classe euh, un peu décalée parce que d'avoir Fanny Ardent dans une comédie même si on l'a vu dans pas mal de comédies ces derniers temps ça crée toujours quelque chose d'intéressant et c'est aussi au niveau de l'ambition artistique. C'est un film qui euh, a dû, je pense, coûter assez cher parce qu'il y a beaucoup de, de costumes, beaucoup de, de décors. Il y a tout un travail sur la reconstitution d'une époque et même une mise en abîme. C'est aussi un film qui réfléchit à comment on reconstitue des scènes, comment on recrée une époque. C'est un, un scénario qui a dû être très complexe à écrire et un montage très complexe aussi. Donc, il y a une vraie ambition et, euh, et, et be beaucoup d'humour. Oui, Corentin
1: Non, c'est marrant parce que ce que tu me dis là, ça me fait déjà penser à son premier film, parce oui. que monsieur et madame, c'est hein, Adelman. Adelman, 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 oui, Adelman oui, oui. il me semblait bien. Euh, Adelman, bah, il y avait déjà de ça, il y avait une reconstitution d'une certaine époque, il y avait déjà un intérêt pour, pour montrer des costumes. C'était un film sur le temps qui passe, sur l'évolution d'un couple à travers le temps, etc. Donc ce que tu me dis, en fait, est-ce que du coup... Est-ce que c'est un film qui fait un peu redite ou est-ce que c'est un film qui, justement, confirme le style de Bedos ce oui. qui est peut-être de faire des sujets comme ça euh, avec ces enjeux-là
0: Non, non, pas du tout redite. Euh, non, c'est très différent parce que là, il y a beaucoup plus de personnages. Euh, non, c'est hyper dur à résumer comme film, mais, euh, mais effectivement, on retrouve en fait, des, des thématiques communes. Euh, et puis, ce, ce côté, euh, il n'avait pas eu envie il n'a pas eu envie de faire un film simple qui se passe à une époque dans un lieu, là c'est tricoté il a, voilà, il a dû vraiment se prendre la tête pour faire un scénario aussi euh, complexe et puis évidemment euh, au niveau des, des dialogues euh, c'est très écrit je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un peu ce que fait Nicolas Bedos, aussi, que ce soit mmh. ses chroniques ou ses livres, mais il a, il a quand même qu'on aime ou pas son humour, il a quand même un, un style et il est très cinglant et là il y a quelques répliques cinglantes dont certaines dans la bouche de Fanny Ardent et je peux vous dire que ça crée un truc un peu ou oh, ah d'accord et euh, cru et, ça euh, ouais des ouais. trucs un peu crus <rire> il y a une scène où on la voit assise sur les toilettes et elle elle lance un, donc c'est cru et euh, elle lance un quoi euh, <rire> elle lance elle lance une réplique ah. euh, voilà pas piqué des hannetons je sais plus exactement <rire> j'ai je... euh, vu certaines critiques notamment les Inrock qui se sont euh, euh, qui vont se sont écharpés hein, avec euh, avec lui ils ont ils ont ah oui. quand même démonté le film euh, voilà assez violemment alors c'est je là moi je trouve ça tout à fait exagéré mais donc ça peut ça peut dérouter parce que voilà c'est le style Nicolas Bedos mmh. euh, mais en tout cas moi je, je retiens quand même un film qui parle de nostalgie qui parle de temps qui passe qui est quand même globalement assez poétique, mais avec euh, la verve d'un de, de Nicolas Bedos. Donc ça s'appelle « La belle époque », c'est le second long métrage de Nicolas Bedos et ça sortira le 6 novembre au cinéma.
1: Si vous deviez revivre une
2: époque, vous choisiriez laquelle D'après la histoire, je suis couché encore avec ma
1: femme. Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. Concernant l'époque, vous avez une idée le 16 mai 74. Bonjour Monsieur Drummond. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que, que j'aimais beaucoup.
0: Avant de se quitter, on va dire un tout petit mot sur... Euh un événement qui nous a réunis ce midi puisqu'on vous a promis qu'on parlait un petit peu des à-côté, pas que des films ou des interviews et ce midi on s'est régalé euh, au frais de, de la ville de Cannes mmh. c'est une tradition chaque année il y a un événement qui s'appelle l'Aioli qui réunit euh, la presse internationale et donc c'était ce midi on a eu l'occasion de, de s'y rendre tous ensemble. Un petit mot sur, euh, euh, voilà, sur votre vécu là-bas
3: oh bah C'est toujours très très sympathique. C'est un rendez-vous traditionnel euh, du festival de Cannes où euh, on est tous invités sur les hauteurs de, de la ville. Ce n'est pas très long. Il euh, y, y a quelques escaliers. Mais alors c'est bizarre, c'est en fin de festival et on a à chaque fois l'impression que c'est 12 pauvres marches. C'est le bout du monde. On est là, on <rire> en crapaïté jusqu'en haut du truc. Mais on est super bien accueillis. Euh, on mange bien. Il euh, y a un peu d'alcool. Il euh, y a de la musique, euh, on est accueilli avec des, 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 comment, des, des hommes et des femmes en tenue, euh, enfin en ancienne tenue, avec les tambours, les trompettes. Euh, tout costume ça, traditionnel. Costume traditionnel, merci. <rire> et, euh, et non, mais c'est toujours euh, très sympathique. Aujourd'hui, euh, on n'a pas trop eu le temps de s'y attarder, malheureusement, mais, euh, mais c'est toujours un, un, vrai, un vrai moment euh, presque, presque familial.
2: Oui, c'est un petit peu étonnant. C'est un peu plus tôt qu'avant. Avant, Avant c'était plutôt mmh. le vendredi. Quand ça se termine le dimanche, c'était le vendredi. Donc c'était des journées je dis ça pas forcément plus calme mais souvent un peu plus calme alors que là pile le mercredi c'est vraiment la journée euh...
3: l'année prochaine c'est le premier euh, lundi <rire> non, non, <rire> non, non.
2: <rire> vous voyez pas sa tête quand il dit des trucs comme ça et on
0: sait qu'il va dire une connerie pardon pardon <rire> Alors, je, en quelques mots, on va évoquer le, le sommaire de demain avant de se quitter, parce qu'il y aura à nouveau un, un vaste programme. C'est, On approche déjà de la fin du festival, puisque les, les premiers palmarès commencent à tomber. Alors, pas celui, évidemment, de, de la compétition. Ce sont les palmarès des sections parallèles. Il y aura la semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs qu'on évoquera. On parlera du film de clôture de la quinzaine qui s'appelle Yves et oui. que tu as eu pu découvrir, Clément.
3: Avec son frigo vedette.
0: Ah. Et de or... la marque,
3: vedette. Oh. Non, non, chut, chut,
0: pas de marque. Et on, on évoquera d'autres films de la compétition. Il y a Le Traître, qui est le nouveau film de Marco Bellocchio. Et puis, on a quelques pépites qu'on est allé découvrir dans des sections parallèles. Donc, tout ça, c'est au sommaire. De, de notre prochaine émission merci à tous les trois pour euh, votre participation, pour votre passion à nouveau, on espère que vous avez euh, partagé notre enthousiasme pour ces films, euh, que vous pourrez découvrir plus ou moins tôt euh, dans les salles euh, et puis on se donne rendez-vous demain pour un nouveau beau programme, un nouveau oui. podcast à retrouver sur iTunes, Spotify, Deezer et Soundcloud. Salut à tous Salut, Salut. Salut.